0: y es tu turno bueno mis hermanos bueno yo les bendiga a todos los que se han unido con los que no he saludado y eh, primeramente eh, recordarles que todo lo que hacemos lo hacemos simplemente por pura gracia, la canción que hemos cantado de sublime gracia de verdad es la mejor canción evangelística que puede haber la que realmente nos hace reconocer a nosotros lo que somos, lo que fuimos. De verdad, mis hermanos, es un privilegio el que nosotros podamos ser usados como instrumentos de Dios para compartir la palabra. Entonces, eh, estamos nosotros estudiando a los héroes de la fe, estamos en Hebreos 11. Entonces, les invito a que hablan sus Biblias. Hebreos 11 y dice, no, 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 Hebreos 11, 1. Lo tenemos, Hebreos 11, 1, dice, es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mis hermanos, a mí me toca hoy predicar un versículo precioso que es el 11.29, que dice, 11.29, mis hermanos, vamos al 11.29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Entonces, volvemos al versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mis hermanos, este pasaje, este versículo es el que a nosotros nos va a llevar a todo este capítulo que vamos a leer nosotros, pero primeramente vamos a poner en manos de Dios esta predicación porque sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy vamos a escuchar la voz de Dios a través de este instrumento que Dios ha escogido por pura gracia, por pura misericordia. Entonces vamos a orar mis hermanos, bendito y misericordioso Padre. Gracias te damos Señor esta mañana porque de verdad Señor, tu gracia, tu gracia inmerecida Señor, tu gracia que nos permite reconocer que nosotros Señor de verdad no teníamos oportunidad en este mundo Señor, muchas veces fuimos desahuciados por este mundo, pero este mundo Señor no es parte nuestra, simplemente nosotros somos peregrinos aquí. Somos real, sacercio, real sacerdocio, pueblo escogido por ti, Padre, para que podamos nosotros vivir las virtudes que tú, Señor, has vivido aquí, Padre. Gracias. Gracias, amado Señor, por permitirnos, Señor, esta mañana congregarnos, reunirnos, deleitarnos, Señor, con los testimonios, porque verdaderamente, Señor, los testimonios son los que verdaderamente glorifican, Señor, tu nombre. Porque con nuestros testimonios nosotros de verdad, Señor, evidenciamos nuestra fe, la fe que es la certeza, Señor, de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Podemos, Señor, no ver cosas, pero sabemos que tú estás actuando, Señor, que tú, Señor, te moverás a través de tu Santo Espíritu, ayudándonos, Señor, a mantenernos firmes, firmes en este camino que tú has puesto sobre nosotros, Señor que no es fácil, es un camino Señor donde tendremos siempre tu, la diestra de tu justicia, ayudándonos sustentándonos en todo momento, gracias Padre pongo en tus manos Señor la vida de cada uno de mis hermanos Señor abre su corazón, su entendimiento para que todo lo que salga de mi boca solamente sea albergado en su mente y en su corazón sea bajado Señor, para que cada día su fe crezca y cada día vivan por fe, Señor. Agradecidos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, bueno, mis hermanos, entonces, yo les invito a ustedes a que vamos a Éxodo 14. Este pasaje de Éxodo 14 realmente a nosotros nos muestra, de verdad, el propósito que Dios tenía en ese pueblo. Sabemos que los egipcios vivían una vida de lujos, una vida de verdad, una vida de extravagancia, una vida de elocuencia, una vida de sabiduría, de conocimiento. Mas, sin embargo, el pueblo de Dios... Era un pueblo esclavizado, un pueblo que realmente el propósito de Dios era probarlos, formar su carácter a través de la prueba que estaban viviendo ellos. Pero no era una prueba fácil. Dice que fueron 400 años que vivieron ellos. Más sin embargo, los israelitas preguntaban, pero, ¿por qué adoran un Dios invisible? Nosotros tenemos un montón de dioses, y nosotros le oramos a este Dios, a este otro Dios, a este otro Dios, pero ustedes no lo ven, y más sin embargo, ¿cuál es, cuál es el propósito de ustedes de creer un Dios sin rostro? A mí me sorprendía, en una serie que estoy viendo de de Moisés, exactamente, y decía un esclavo a una persona, a un egipcio, le decía, mira, el único propósito por el cual nosotros estamos nosotros ahora, reconociendo que somos escogidos por Dios, que nosotros tenemos una esperanza, que nosotros vivimos por fe, entonces le decía, el propósito es de que es pues, la fe, la certeza de lo que se espera es la convicción de lo que no se ve. Yo no veo ahora una salida a la situación en la que estoy viviendo. Yo lo que veo ahora es que soy esclavo. Pero yo tengo la convicción de que un día el Señor misericordioso vendrá y sacará a este pueblo, salvará nuestras vidas. Él lo ha prometido y Él lo hará. Entonces, al escuchar esas palabras, yo realmente entendía de que de la misma manera ahora, en la actualidad, pasa lo mismo. Hay muchas personas que por conocimiento, que por eh, ser intelectuales, eh, desvirtúan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dicen: Pues bueno, hombre, si tú eres cristiano, tienes una fe, ¿por qué vives ciertas circunstancias? Muchas veces no puede ser falta de dinero, muchas veces no puede ser falta de, de, de trabajo, no puede ser, pero puede ser muchas veces la salud porque una persona cristiana vive enferma. Pero sabemos que nosotros somos peregrinos en esta tierra, lo dice la palabra de Dios muy claramente. Más sin embargo, por la fe, esta gente estaba siendo preparada por Moisés. Moisés, venimos viendo desde el versículo 23, que por la fe, la madre de Moisés preparó una arquilla, lo echó al río Nilo, ¿y qué pasó? Pues, este hombre fue salvado de las aguas, y así sigue la historia, y después de que el Señor lo llevara al desierto, y vuelve a recoger a su pueblo, donde vamos a entrar en esta historia nosotros, de Éxodo 14:26 donde dice en el versículo 1, Éxodo 14, 1, Éxodo 14:1 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pin, Jairo, entre Migol y el mar hacia Bad Sefo, delante del que acampéis junto al mar. Mis hermanos, este punto, he estado yo viendo documentales, he estado leyendo sobre este sitio. Es un sitio que está a orillas del Mar Rojo, donde hay muchos puntos de controversia. Por ejemplo, nosotros estamos convencidos que la palabra de Dios es inspirada por él. La palabra de Dios está escrita con el dedo de él. Dios ha permitido que el Señor nos transmita a través de su palabra de que todo lo que está escrito ahí, de verdad, es cierto y es real. Entonces, <coughs> perdón, <coughs> ¿y qué pasa con, con nuestra mente? ¿Qué pasa con nuestra mente que puede ver mucho más allá y conjeturar cosas que están en la Biblia, distorsionando la palabra de Dios, se ve desde la creación, mis hermanos. Yo les invito a que ustedes miren en, en Génesis 1, en Génesis 3, perdón, Génesis 3, Génesis 3, Tres, cinco. Miren, mis hermanos. En la actualidad, nosotros vemos que hay muchas personas que por conocimiento, por sabiduría, pueden decir, la ciencia puede decir que todo esto que se abrió el mar rojo simplemente fueron... Vientos que eventualmente cruzan por ahí y suele abrir el mar por una parte por un lazo de cuatro horas y luego vuelve su cauce y vuelve las aguas, que supuestamente es normal. Otro punto científico es de que hubo una erupción en ese tiempo y en ese momento, pues se abrió el mar y pudieron pasar a estas personas. Otro quiere decir de que otra prueba científica que estuve leyendo dice que simplemente lo que se quiere hacer es confundir a las personas en una fe, más el orden de las cuestiones atmosféricas hacen que verdaderamente el agua del Mar Rojo suba y baje. Entonces, bueno, ahora podemos ver nosotros que todo eso lo puede utilizar el enemigo para poder distorsionar nuestra fe. Entonces, vamos a leer el versículo de Génesis 3, 5. Dice, si no, si no, que sabe Dios que el día que comáis... De él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero antes, nosotros vamos a leer el 2 que dice: Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero en el 3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, del huerto dijo Dios: No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, ¿aquí quién vemos? ¿La serpiente quién es? La serpiente es una tipología de que es el diablo el que está aquí hablando a la mujer, haciéndole pensar, distorsionando su fe, de que no pasa nada, no pasa nada que ustedes coman esa fruta. Porque entonces, en el 7, vamos al 7, mis hermanos, Dice, entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron ambos que estaban desnudos. Entonces, cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miren, mis hermanos, ¿por qué dice que fueron abiertos los ojos? Supuestamente, mis hermanos, la ciencia nos trae conocimiento, pero la ciencia también nos puede traer un conocimiento que puede distorsionar nuestra fe porque si la palabra de Dios nos enseña a nosotros de que Dios estaba ya orquestando un propósito para el pueblo de Israel, donde a través de todo este proceso que hubo de las plagas, el pueblo de, Egip de, de Hebreo ya estaba mirando, ya estaba viendo cómo Dios estaba ya obrando para sacar a estas personas y el último la última plaga que, que pasó fue la muerte de los primogénitos donde los egipcios que hicieron? simplemente los fueron sacando venga váyanse, váyanse, váyanse ya pero ¿por qué? porque Dios iba abriendo el corazón de estas personas entonces, miren mis hermanos nosotros Creemos, yo de mi parte creo ciegamente de que Dios tenía un propósito al llevarlos a estas personas hasta este lugar. Entonces vamos a seguir leyendo en Éxodo 14, seguimos con el 3. Éxodo 14, seguimos con el 3, porque esta es una historia muy preciosa y se la recomiendo a todos los padres de familia que se la puedan leer a sus chicos, porque de verdad esto es algo que mejor que cualquier cuento le, que le puedas contar, ¿vale? Entonces, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra del desierto, los ha encerrado. Faraón pensaba, decía, pero ¿cómo es posible que el Dios de ustedes los lleve y los en, a una encerrona? donde me favorece a mí para yo poder actuar sobre, sobre ellos y el cuarto dice y yo endureceré el corazón del faraón, escuchen mis hermanos y yo endureceré el corazón del faraón aquí que vemos que todo lo que estaba pasando todo era a propósito de Dios que ahora sí va a abrir el mar no era porque científicamente la gente puede demostrar que es hubo vientos que continuamente venían y abrían el mar no, no, no vamos a ver cómo la palabra de Dios contradice a todos estos puntos dice y yo endureceré el corazón del faraón, es Dios ya obrando sobre el pueblo de Dios para que crean en él dice para que lo siga y seré glorificado en faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy el señor y ellos lo hicieron así el 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirvan? Sabemos que los esclavos eran instrumento de crecimiento para ellos. ¿Por qué? Porque prácticamente les trabajaban gratis. Eran realmente instrumentos para el crecimiento de Egipto desde el momento en que llegó José a Israel, a Egipto, perdón, desde ese momento Dios ya estaba obrando en ese pueblo, ellos creían, atribuían todo lo que ellos tenían a sus dioses, mas nunca reconocían de que a través del Dios de José, el Dios de Israel estaba obrando realmente en ese pueblo el 6 dice y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos miren mis hermanos los egipcios tenían unos carros de dos ruedas tirados por un caballo y una persona iba montada ahí y esos carros corrían, pero eran de verdad el temor de los esclavos, porque si alguno se atrevía a huir por el desierto, era muy difícil. Era fácilmente alcanzado por un carro de estos y los ejecutaban. Entonces vemos que se movía un gran ejército en contra del pueblo de Israel. Pero bueno, seguimos. Y endureció Jehová, escuchemos otra vez, el soberano Dios obrando. Y endureció el Señor el corazón del faraón, el rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Si pueden subrayar este punto, ¿con qué salieron? con mano poderosa, porque el soberano Dios estaba actuando sobre su pueblo. Una pregunta, ¿ustedes creen que Dios está actuando sobre su pueblo escogido ahora? ¿Sobre nosotros que hoy tenemos fe de que nuestras circunstancias están en manos de Él? Dios está obrando con mano poderosa como siempre lo decimos, Isaías 41.10, dice, no te preocupes que yo estoy contigo, que te ayudaré, que te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿qué podemos ver? La soberanía de Dios en el 8, y endureció Jehová el corazón del faraón redidio el rey de Egipto sí. y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con esa mano poderosa, sí. siguiendo pues, los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pin Hairo, delante de Baal-sephon. Entonces mire cómo los hebreos veían que se acercaban los egipcios. Miren cómo los egipcios veían que ya venían en contra de este pueblo de Dios. Pero, ¿qué pasó? El 10, y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras ellos, pero los hijos de Israel temieron de gran manera y clamaron a Jehová. Era real el enemigo que venía, era real. Eran 600 hombres en carros. No sabemos cuántos más irían a pie y de los mejores hombres eh, del ejército que tenía el pueblo de Egipto que venía contra el pueblo de Israel. Era una realidad que había que temer o no había o era o no era una realidad. Era real. ¿Por qué? Porque si nosotros ahora vamos tranquilamente por la calle y vemos un escuadrón de estos grandes y portachones policías por allí, hombre, causa respeto, ¿no? Causa un poco de, 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 de un poquito hacerte a un lado y tal. Entonces, imagínese a este ejército. Más, sin embargo, un ejército preparado por el pueblo de Israel para enfrentarse a este pueblo, a este ejército. Era muy difícil, porque lamentablemente vemos que el pueblo de Israel no tenía ejército en ese momento. Entonces, seguimos. El 11. Y dijeron a Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Ahí la voz, como la serpiente, le decía a Eva, si comes no pasará nada, será abierto tus ojos, de la misma manera el enemigo estaba actuando sobre estas personas diciendo, ¿cómo es posible que Dios los saque a que mueran aquí? ¡Venga! ¡Machacarlo ¡A a Moisés! Entonces, de la misma manera, así pasa actualmente con nosotros. Nosotros podemos decir que tenemos fe, mire el testimonio de Florina, de verdad, saber que nosotros estamos en manos de Dios, de la paz que Dios le da a Florina en medio de, de esa situación que se ve envuelta a ella, es de verdad reconocer que nosotros estamos en los propósitos de él. Porque el Señor dice muy claramente, yo no he venido a traer paz a este mundo, yo he venido a traer espada, y no espada, un hierro grande, sino espada, es su palabra, su palabra, la que a nosotros nos llena de fe y de alegría, sabiendo que todo lo que pasará en nuestras vidas, el Señor es el que peleará por nosotros. Entonces, seguimos. La pregunta, ¿no habría sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto?, ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? El 12. No es que, no, no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios. Es increíble, es increíble que, que de verdad el Señor les ha mostrado, de verdad, desde, lo, desde las plagas. Desde que escogió Moisés y lo, le mostró delante el faraón. La gente estaba viendo más, sin embargo, trasladamos a nuestras vidas actuales. ¿Qué podemos ver? Muchas veces nosotros podemos ver las manos de Dios actuando sobre nuestras vidas, más sin embargo, a veces vienen dudas. ¿No era mejor como vivía antes? mintiendo, engañando, pero vivía mejor. No vivía en esta situación. Qué valiente de parte de mi hermana Florina decir, yo no miento, porque eso evidencia de que el Señor, el Espíritu Santo, está guiando a cada persona. Entonces, mis hermanos, sigamos con esto. Mire, es que es apasionante esto. Yo cuando me meto en esto, me meto en una película dice déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto no todo el pueblo de Israel que salía tenían fe solamente unos pocos porque nosotros empezamos leyendo el versículo 29 que dice por la fe pasaron el mar rojo por tierra seca, e intentando los ejercicios de hacer lo mismo, fueron ahogados. Pero la, ¿la fe de quién? La fe de Moisés, y un grupo que siempre estuvo orando, que siempre estuvo creyendo, ese era un remanente de Dios, como tiene aquí en Zaragoza, un remanente en la Iglesia Nueva Vida, que creemos que por fe nosotros salimos de todas las situaciones adversas que pueden venir a nuestras vidas tanto de salud, enfermedad, económico, falta de trabajo, situaciones familiares. Yo estoy completamente convencido de que nada de eso apartará mi fe del Señor. Yo espero que tú, mi hermano que está escuchando, pienses de la misma manera. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio, mis hermanos. Y el dominio propio que es la fortaleza espiritual en la cual nosotros estamos firmes en lo que él ha convencido a nuestras vidas. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Que en el 12 dice, ¿por qué mejor nos fuera a servir a los egipcios y morir en el desierto? Y Moisés le dijo al pueblo, escuchemos mi hermano, el 13, y Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, Ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Es que es increíble, mis hermanos. Son o no son palabras proféticas que estaba hablando Moisés. los egipcios que estaban viniendo detrás de ellos, nunca más iban a volver a verlos. Vamos a seguir viendo el desenlace de esta historia tan preciosa. El 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marche. Ahora, mis hermanos, den una pregunta hacia nosotros. Cuando nosotros vemos hermanos, personas conocidas, familiares, en situaciones difíciles, ¿qué podemos decirles nosotros? La única forma de nosotros salir de cualquier circunstancia, como lo decía Mayra, solamente Dios pudo transformar el corazón de su hermano para cambiar esa situación adversa. ¿Creemos nosotros que Dios puede actuar? Dios ha preparado un salvador para nosotros. Para este pueblo de Israel, Dios ha preparado un salvador que se llamaba Moisés para ti, para mí, Dios ha preparado a un salvador que se llama Cristo Jesús. La semana pasada nosotros celebramos un gran día precioso, como todo el mundo, la resurrección. Hoy día también estamos celebrando esa resurrección. ¿Por qué? Porque esa resurrección ha permitido que nuestra fe crezca, aumente cada día, porque porque realmente es la certeza que Dios ha puesto en nuestros corazones, la convicción de que nosotros también pasaremos ese mar de situaciones difíciles en las cuales nosotros también vivimos. Nosotros tenemos un mar de incredulidad en medio de todo el pueblo en que vivimos nosotros, tanto amigos, familiares, personas que no conocemos, que todas se mueven a nivel de Egipto, a nivel solamente económico, solamente valoran tu bienestar por la economía, por tu estatus, por si, tu situación familiar. Ese era el Egipto, el Egipto anterior que hacía, simplemente lo que hacía era Pensar que el día que mueran, tendrán una tumba, una tumba con, con oro, con cosas. Más sin embargo, si nos vamos al cementerio, gritemos, ahí, ¿Quién de ustedes ha traído casas, carros, propiedades, las bolsas de dinero? ¿Quién ha traído aquí? Nadie nos respondería, porque veremos unas tumbas completamente llenas de huesos secos y muertos pero un espíritu vivo estará siempre a la espera de que un día vendrá su Salvador. Estamos en el versículo 15, ¿no? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que marchen. Así que, hermanos, ante cualquier situación, caminemos firmes, confiados de que Dios es el que pelea por nosotros. Y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel y por medio del mar en seco. Y he aquí otra vez el soberano Dios, el que todo lo puede, el que todo lo hace. He aquí yo endureceré el corazón. De los egipcios para que los siga. Y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército, y sus carros y su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, el ángel de Dios, escuche mis hermanos el ángel de Dios que iba delante al campamento de Israel. ¿Estaban solos o ellos iban acompañados? Es que es increíble, mis hermanos. Yo solamente pienso cómo era esa nube de tinieblas para aquellos, para quienes, para los egipcios. Y una, esa nube alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche... Nunca se acercaron los unos a los otros. Como Dios estaba de verdad guardándolo. No creen que actualmente Dios nos está guardando nosotros de tantas cosas. De verdad, mis hermanos, esa canción de sublime gracia a mí me de verdad me, me emociona mucho porque su gracia fue la que ayudó que yo pueda ser salvado. Y puede estar ahí con vida predicando su palabra. Solamente por esa gracia inmerecida, por ese regalo que no merecía, mas sin embargo a él le plació. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos ver? Estamos en el. 16. 16. No, el 17, el, el 19 estamos. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a espaldas. E iba entre el campamento de los ejércitos y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase en recio viento oriental, toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Esto, científicamente, es increíble creerlo. ¿Por qué? Porque tienen su razonamiento entenebrecido pero el Espíritu de Dios que que abierto nuestros ojos y nuestra fe de que la palabra de Dios es inerrante es la misma de ayer y hoy. Entonces, nosotros podemos ver que Dios estaba obrando en esto, porque eso nos transmite nuestra fe, que Dios orquestó toda esta situación para que entonces en el 22 los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a derecha y a izquierda. Y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios, desde la columna de fuego y nube, trastornó el campamento de los egipcios ¿Qué es trastorno mis hermanos confundió a todas estas personas los carros fueron dice el 25 y quitó las ruedas de sus carros y los transformó y los trastornó gravemente entonces los egipcios dijeron huyamos delante de Israel ¿por qué? porque reconocían que Jehová pelea por ellos en contra de los egipcios. Es una realidad, mis hermanos, que, que Dios pueda actuar en personas que no conocen de Dios para actuar en favor de nosotros. Es una realidad, mis hermanos, de que puedan decir, no puedo contigo porque tu fe es más grande. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que dice que sus carros y sus ruedas y, y las caballerías realmente fueron hundidas. El 27 dice: Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Entonces vemos aquí la palabra profética que dijo Moisés. Claramente, a estos que ven ahora no los volverán a ver más. ¿Fue real o no fue real? Un ejército grande de 600 carros a caballo, un innumerable ejército de hombres que fueron hundidos en ese mar. Seguimos con el 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar y no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel dio a los egipcios muertos a la orilla del mar y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová, a Moisés, su siervo. Este pueblo duro de servir, decía el Señor, que era un pueblo duro de servir, se doblegaba solamente cuando veía realidades, cuando veía a Dios obrar en favor de ellos. Pero si seguimos la historia un poquito después, solamente llegar al desierto y no encontrar agua, otra vez empezaron a dudar del Señor. ¿Puede pasar esto en nuestras vidas, mis hermanos? Viene esta pregunta. Nosotros podemos ver grandes victorias en nuestras vidas. Batallas ganadas en nuestras vidas. Pero un pequeñito problema puede volver otra vez a hacer que nuestra fe decaiga. Pero ahí tenemos nosotros ese santo espíritu, el que nos fortalece. El que el Señor Jesús dijo, de verdad, no están solos. Mi, mi santo espíritu se queda con ustedes al que le recuerde cada día lo que tienen que hacer entonces este pasaje de Hebreos 29 por la fe pasaron el mar rojo por tierra seca realmente vemos que no es un cuento de hadas para nosotros la palabra de Dios es veraz y eficaz es un cuento real es una historia real de lo que vivió el pueblo de Dios, de lo que nosotros podemos ver ahora. ¿Cuál es el Egipto nuestro actual? El Egipto nuestro actual es simplemente el pecado, este mundo que nos envuelve, nos seduce al pecado. Este es nuestro Egipto actual, el cual nos tiene esclavizados con el pecado, con la drogadicción, con el alcoholismo, con la sensualidad, con el, con el dinero, mis hermanos, muchas veces, con la fama, con tantas cosas innumerables, mis hermanos, con la idolatría, hechicería, maldicencia, todo, como dicen colosenses, mis hermanos, pero nosotros reconocemos, mis hermanos, que nosotros por fe, nosotros hemos podido entender que en este pasaje que hemos leído, es cierto que muchos de esa multitud eran incrédulos, pero el Señor concedió la fe a unos pocos que toda la multitud pasara por el mar rojo en seco, pero al hacer lo mismo, había una gran diferencia entre los israelitas y los egipcios, mientras que el primero, mira, los... Los israelitas pasaron, mientras que el primero pasó salvo, los egipcios pasaron también, pero para ellos no hubo un retorno ni una salida, sino que el segundo que venía detrás de ellos se ahogó. ¿Ustedes no creen que por gracia nosotros podemos ser salvos del pecado, de adicciones, de situaciones difíciles que puede obstaculizar nuestra vida espiritual. De ahí está la diferencia, pero que los israelitas tenían la palabra de Dios como lo tenemos ahora nosotros y que los egipcios estaban sin ella. Y el argumento entonces deriva su fuerza de lo que sucedió al contrario. Por lo tanto, dice que los egipcios se ahogaron. Ese evento desastroso fue el castigo a su temeridad, ya que, por otro lado, los israelitas se preservaron a salvo porque confiaron en la palabra de Dios y no se negaron a marchar en medio de las aguas. Puede que los caminos de Dios parezcan una locura, el Señor los ha diseñado de tal manera que Él se ha glorificado por medio de nuestras debilidades Dios nos encontró en situaciones desesperadas de muerte espiritual únicamente para resucitarnos y darnos vida mis hermanos solo por pura gracia y para su gloria miren mis hermanos el libro, el libro de Efesios 2.1 dice que él nos dio vida a vosotros cuando estáis muertos en delitos y pecados. Efesios 2.1 explica la condición del Egipto que Dios nos sacó. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Dijo la serpiente astuta, ustedes coman que no morirán, es cierto, Muerte física no tenemos cuando pecamos, pero sí tenemos una muerte espiritual. Y si Efesios 2.1 dice que nos dio vida cuando estábamos muertos, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, espiritualmente estábamos muertos para Dios. Pero recuerden, mis hermanos, el 10. Vamos a Efesios 2.10. Recuerden que nosotros somos hechura de Dios, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas, obra, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El objetivo de tú y yo, mi hermano, es de que nosotros, como los testimonios que hemos escuchado esta mañana, como los instrumentos que hemos podido ser juntos con con Oscar para con Gabriel porque esto ya estaba preparado de antemano no fuimos salvos solamente por nosotros fuimos salvos para que nosotros pudiéramos también transmitir eso que ha venido a transformar nuestras vidas para que otras otras vidas también conozcan de que hay un Dios poderoso que puede sacarnos de este Egipto, que es este mundo que nos tiene atrapados aunque vivamos situaciones difíciles aunque estemos mezclados en este mundo, nosotros tenemos una esperanza viva la gente de verdad, no tiene esperanza los que no tienen a Dios, no tienen esperanza de vida creen que si mueren serán reencarnados, quién sabe si una vaca, un perro, un gato, yo solamente sé que un día Dios nos dará un cuerpo glorificado, que nosotros no somos salvos por obras, porque nosotros hagamos, sino que Dios ha preparado de antemano esas buenas obras para que nosotros podamos de verdad creer que solamente a través de Cristo Jesús. Entonces pensemos, mis hermanos, tenemos aquí una pregunta. ¿Uno sabéis que los muertos que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte? El pueblo de Israel cruzó un mar. Este fue un evento que hizo que este pueblo creyera en Dios. Mas, sin embargo, nosotros, <coughs> en Cristo Jesús, al ser bautizados, hemos sido muertos al pecado, mis hermanos. Porque dice el 4, eh, Romanos 6, 3 y 4, dice, o no sabéis que todos los muertos... Hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también vosotros, el once, así también considera, así también vosotros considerad considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo espero, mis hermanos, que esta mañana solamente en nosotros esté lo que dice en Juan 3, Juan 3, 3, que Jesús dijo, de cierto, cierto Dios, que aquel que no naciese de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nosotros hemos sido, hemos nacido de nuevo. Nosotros hemos cruzado un mar de incertidumbres, de situaciones difíciles, y hemos sido salvados por la obra de la cruz. Solo el sacrificio de la cruz nos ha hecho salvos. Por gracia somos salvos. Y ese es el gran regalo que tenemos esta mañana. Que Dios les bendiga, mis hermanos, Vamos a orar y decirle gracias Padre.